0: 呃，等着户口给弟弟，然后我妹妹就没有落户
1: 。七星半月，七个女儿伴着一个呃儿子的这样的一种情况
0: 。这个、名正言顺都是他，家宅基地应该就是他的名字。我爸说要分给我的，也就路边那个小房子吧。我说我才不要。
2: 生了三个女孩，是就是为了
1: 你。呃，我有那个男丁了以后，我才能再去举那个灯。但如果我不需要举灯呢
2: ？这里面所有的人都是受害者。
0: 恒
2: 回南天的听众朋友们，大家好，我是阿怪，我是西西。今天我们想聊一个比较特别的话题，叫做潮汕长姐。最近几年呢，姐姐这个词因为一些综艺节目和社会运动，它在传播层面上其实是被赋予了更多的含义。姐姐是成熟的、自信的，是独立女性的代言词。但是同时，大家不知道从什么时候开始喜欢叫女生“小姐姐”。小姐姐这个词呢，它模糊了年龄，突出了性别。叠词和“小”的这种组合又强化了某种可爱叙事。对，
3: 然后真正的姐姐呢，其实就是消失在了这些流行词义里面，她们的声音就没有被听见。
2: 所以这一期回南天，我们想要回到姐姐本身，我们尝试从潮汕长姐这个身份切入，因为潮汕家庭中的长姐，她身处在中国传统文化相对浓烈的一个环境里，因为是长姐，所以要照顾弟弟妹妹，因为是长姐，所以和母亲一起负责家里的家务、拜神，因为是长姐，所以在家庭资源的分配上要让着弟弟。
3: 在这种传统的期待中长大的姐姐会是什么样的处境呢？然后她啊、呃，家里如果有呃弟弟，然后父母又重男轻女的话，会。姐给姐姐带来什么样的呃影响呢？我们今天就请到了两位嘉宾，一位是毕业于中国美术学院的自由艺术家，同时也是一位来自传统潮汕家庭的长姐梦梦。大家好，我是梦梦。然后梦梦的作品里面呢，她也有性别对性别议题的表达。另一位呢是经济学博士、广州大学公共管理学院副教授李强
1: 。大家好，我是李强。
3: 啊、呃，李老师做的系列的关于姐姐的研究，比如，呃，男孩偏好会如何影响姐姐的身体健康，会如何影响姐姐的收入等。所以，我们今天这个话题就会从潮汕长姐开始。不过，要先明确一下，我们今天讨论的长姐其实是家里父母第一胎生育的女儿啊、呃，不包含那种啊、呃，姐姐上面还有哥哥的情况。先。介绍一下我和阿怪的情况吧。我是有一个姐姐，一个弟弟，然后家乡是在四川
2: 。我是我老家是湖南的，我是独生子女，所以我其实会比较羡慕，就是特别是长大以后会很羡慕有姐姐的人，特别是女孩嘛，就会觉得有一些心事啊或者情感上的事情是不方便跟妈妈分享的时候，但是可以跟姐姐分享。但我没有一个这样的分享的对象。所以我会特别的羡慕有姐姐的女生。嗯
3: ，李老师、啊，李老师有姐姐吗
1: ？我没有姐姐，我也是一个独生子女。但是我对于家庭内部的这个结构啊，就是子女的同胞性别结构以及他的这种年龄结构啊，特别感兴趣。我也蛮希望自己有一个姐姐的，我就感觉如果有一个姐姐的话，她可以罩着我；如果是哥哥的，他可能会欺负我。真实的姐姐是怎么样？的？大
0: 家好，我是梦梦，呃，我是一个潮州姐姐，然后我下面有个妹妹，妹妹小我两岁，在下面有个弟弟，弟弟小妹妹两岁，所以你会揍弟弟吗？会，
3: <笑><笑>像阿怪期待的那样啊，妹妹有什么事不方便跟妈妈说的时候，会跟你说吗？会，弟弟的也会
1: 。看样子，我的一个期待其实是部分的被满足了
3: 。那姐姐的心
2: 事跟谁
3: 说呢？跟朋友说。就是你们家是传统的那种，嗯，因为父母想生男孩，才就是不
0: 断的，哎，对。你出生是九零年代吗？就是那个时候还有计划生育吗？哎，那时候有计划生育。我是九一年出生的，然后妹妹九三年，但是她就没有户口，因为为了等着户口给弟弟。当时农村可以生两个嘛，然后我妹妹就没有落户，后来才争取到一个城市里的户口，很大的时候了
2: 。所以在潮汕，就是我们所认为的潮汕家庭里，至少一到两个男孩。这种情况是真实存在的吗
0: ？呃，大多数除了那个独生家庭，对，有些公务员啊什么的，我们这一辈就不一定会生男孩了。哎，我不少同学是长姐啊，因为很多为了生男孩，就有很多长姐，这种家庭的比例很高。因为我遇到过那种比较夸张的家庭，是什么样的结构呀？我小学上的学校很多都是做生意的家庭的小号嘛，然后会有很多个姐姐像套娃一样，大概五六个嘛，然后最后一个弟弟
3: 。哇，好难想象！我们那边差不多三个，就是已经是全部的能力了
1: 。就是如果说我老大生个女孩子啊，老二我还生个女孩子，那么我会一直生生到最后我得到了一个男孩子为止。像这种情况，常常是把它称之为“得男则止”。我比较我了解到的比较夸张一点点的，有一个词我还是新学到的，叫做“七星半月”，七个女儿伴着一个呃儿子的这样的一种情况，然后就把它称之为“七星半月”
2: 。那你有觉得父母的偏爱会体现在哪些方
0: 面？就呃最明显的是弟弟跟妈妈睡一张床，然后妹妹跟爸爸睡一张床，我自己睡一张床，<笑><笑>抗议过但没有用。你当时是想跟妈妈睡的是吗？嗯，我想跟爸爸睡
2: 啊。你有提出来吗？有啊，有啊。他们怎么说？大
0: 了要自己自己睡啊。你害怕吗？一个人睡？害怕，<笑>怕的要死，<笑>就会自己躺在那块小床垫上，想<笑>啊，人死了是什么感觉？虽
2: 然虽然你现在笑着这么说，但你
0: 小时候肯
2: 定……对对对。
0: 后来我就自己找出了一条路我去找我的姐姐，我就自己去我大伯有个。有个女儿、啊、是堂姐嘛，那我就去找她玩，我就去她那里睡了，所以从此之后我就有各种姐姐。弟弟出生那晚跟妹妹出生的那晚的氛围有不一样吗？太小了，就都听我妈讲的。我在我妈的段子里，我弟弟是在医院生的，然后我妈的段子里是当天那个隔壁隔壁病床有。有一家那个家里比较贫困的家庭也生了一个小男孩，然后我妈觉得，还有家里的亲戚觉得那小男孩长得很好，想说要不一起带回来嘛，就跟别人说我们生了双胞胎，你就想有一个邪恶的想法就，就你们敢带回来我就敢掐死。嗯<笑>、呃，小时候我上学就要自己，周末要自己回家，但是弟弟的话他就。可以不住校，可以为了我弟弟在市区里买一套房子，然后他每天可以有车接送。就是你爸妈为了弟弟读书方便，
2: 给他专门在学校附近买了套房
0: ，是这个意思？我是这样想的、
2: 嗯。他们说的时候也是这样说，<笑>但后来
0: 他们就说不是了。<笑>这
2: 就是投资
0: ，<笑>或者说，在潮汕地区生男孩之后会有什么开心啊？会请喝那个什么酒？会请喝生男孩的酒，生男孩会请喝酒
1: ，生女孩就没有
0: 现在会有了，最近听说的。之前没有，之前没有
1: 。对你出生的时候，你妹妹出生的时候，
0: 没有没有。那个仪式还有一个特定的名字，我现在想不起来，叫开出，开出就要请客，然后过年你们那个。迎神的时候，好像你家就可以举着灯，你爸就可以举着一盏灯去一起迎神
2: 。哎，那个灯好像是有天丁的意思，就是灯,灯是应该就是
0: 天丁灯。对对对
1: ，就是已经有了才可以，而如果没有的，没有男孩子，没有生育男孩子就不能够举那个灯。
0: 不能啊，就没有你的份呢、啊。有生的肉没有你的份呢、啊。
1: 这实际上是不是可以看成一个这种社会规范、社会习俗对一个没有拥有男孩子的家庭，它形成的一种社会压力？呃，我有那个男丁了以后，我才能够去举,举那个灯。如果说别人生了一个，在同村里面。啊、嗯，那他会对我形成一个很大很大的压力的，因因此，你的父亲他也有这样的一个强烈的愿望。减
0: 捡男孩子是我妈想的嗯，嗯，不是爸爸想的，可能就觉得难丁兴旺吧。我觉得就是女人生孩子还是很难的，那要是生一个能能有两个两个多
1: 好。但是我其实我很好奇的一点就是，为什么母亲有这样的一个动力？是不是母亲其实她也受到一定的社会压力和社会舆论的这样的一个影响？
3: 是的，嗯，我觉得母亲是不得不站在这条线，因为她成为家庭里面承担压力最大的那一个。这个家你没有男孩子指指点点的时候，主要责任就是在这个母亲的身上。她有这个动力，是因为她承受着最大的压力吧？我觉得我是这样理解我妈妈的。我出生以后，我妈妈就不想生了。然后呢，她给我取名叫圣男，她希望我可以生过所有这些这个家族里面生出来的男孩子。但是后面她还是生了个。儿子就改掉了我这个名字，是因为他不希望我胜过我弟弟
2: 。就是如果你没有弟弟，他是希望你能够胜过男孩就好比家里有个男孩儿一样。但是既然弟弟出生了，你不能压着弟弟，就没你的事儿了。对对对，是这样的。这里面
3: 有有他受到的压力和可以理解的部分，但是后来为什么他又呃把我这个名字改掉？就是这同当中可以体现说。呃，他和爸爸还以及家族的人，还是就是存在男女有别的这种歧视吧
2: ？是不是？如果一个母亲她有了一个儿子，他其实能够在这件事上收益
1: 很多。其实这可以增加增加了女性在家庭当中的话语权、嗯
2: 。这或许也是他的一个动非
1: 常大的动力，就是她在家里面的话语权、嗯，就是我们把它称之为 bargaining power。讨价还价的能力，或者叫做议价能力，就是如果说他生育了男孩子了以后，他在家里面的决策权，就是我对这个家庭资源的分配权利会有所增加。有的研究还表明呢，就是如果生育了男孩子，那那么这个妈妈她会把，就是他这个家庭里的资源更多的由妈妈来决定。而妈妈不把这些资源放在哪里去了呢？把它放在了孩子们的这个教育和这个医疗上面去的，还有以他的一个食物消费。会增加许多，而如果说爸爸在家里面的话语权如果更大的话，那么爸爸的会把它用来吸烟和喝酒这上面会相对来说比较多一点点。<笑>但是如果妈妈有这个话语权了以后呢，她会把更多的资源分配在自己的儿子身上，而不是分在那个女儿身上。所以说她提高了话语权了以后呢，她又去把资源分配到了自己的。儿子身上去，那这个你是知道，我觉得其实还是有一个解释的、嗯，就是说，嗯，既然他跟帮我提高了这个话语权，那么我应该是不是要把这个资源更多的分配在这个儿子身上去，而不是女儿身上去呢
3: ？默、嗯、默，你有什么具体的感受吗？就是家庭有在资源分配上倾斜于，嗯、呃，弟弟吗？
0: 比、就、如、是、说，涉及到房子？哦，那直接现在宅基地应该就是他的名字吧？我爸说要分给我的，也就路边那个小房子吧。我说我才不要，就是说我要那个大的。然后我爸就哎，不是这样不行，啊、不是不是。不不<笑>反正就觉得名正言顺都是他的吧。对、嗯，然后名正言顺他也得待在父母身边，不会放他去很远的地方之类的，也不会放他自己在外面上学。所以你相当于因为没有要那些东西
2: ，你获得了一些自由。可以这么说吗
0: ？我要了，我要了外面的东西啊！外面的东西指的是有让他们在杭州帮我买住宅啊、oh. ，就是家
1: 里面也有支持你在外面买。对，那得
0: 假装你要那块大宅基地，他才会退一步跟你说，那要不在外面给你买。哦、oh, ，这是一些长姐的策略吗？哎，对。那你怎么去谈判的？<笑>一开始是吵吧，然后后面就是举例说哎、啊，我那江浙沪的同学啊，他爸妈都给他留了什么？哎呀，我那个长女同学啊，爸妈都给他留了什么？后面就讨价还价吧。我小时候就争取了，反正村里没有我什么事情。应试教育是我的一条出路。你应试教育上取得了什么功名，反过来可以跟你的家里要一点钱。那如果是一个传统的
2: 潮汕长？姐的话，她是不是压根不会有这个讨价还价的过程呢
0: ？我跟我两个长姐啊、呃，长姐同学提过，他们都觉得出乎意料，其中有的一个就去提了
2: 。嗯，哎，其实我还挺想知道，就比如说一个潮汕长姐，她在潮汕这个地区，比如说从小到大生活中，她需要做一些什么？因为像潮汕。给我们外地人的印象，它就是一个非常传统，它有非常
0: 多的习俗的一个地方。嗯，在家里的话要帮忙做家务，然后要拜神，叠一下纸钱，然后烧烧香，然后准备一下水果，还有什么肉啊各种东西，然后扛着那个笼子出去拜。然后烧纸钱，然后回来过年的时候迎神，然后人家游神的时候，你在那边拿着香拜。因
2: 为我看了一些关于潮汕游神的图片和影视资料，其实出现在里面的画面里的都是男性，嗯、但是。在你的讲述里面，其实女性才是做这些所有习俗背后的那个人，但好像 show off 的都是男的。对，就
0: 像那个现在那个表演一样，那个舞台上的是明星，然后大家幕后工作人员都是女性
2: 。所以其实我很讨厌有一种论调，就是说在聊起潮汕的男女的时候，大家都说啊，千万不要。嫁给潮汕女男生，但是聊到潮汕女生的时候，大家就会用贤妻良母来,良母来对来形容她们，某种程度上是对潮汕女性的一种肯定。但其实她们是在那样子的一个，嗯，性别偏好极强的环境下给规训成这样子的
1: 。但是，就我，我其实就对这个还是挺有感触的哈，因为我的太太她就是一位长姐，和她相处的过程当中，我觉得。就是相对而言，他会更加体贴人一些。有弟弟的那个姐姐啊，和有妹妹的这样的一个姐姐两个相比、啊，由于这种男孩偏好这这种所导致的，妈妈经常在姐姐身上说：“你要帮着弟弟，你要让着弟弟。”啊，整个过程当中其实是对姐姐而言，她慢慢就像刚才我们所说到的那样，规训一样的。在这种潜移默化当中，我的性别角色会变得慢慢更加讨好别人，更加能够与别人共情。长大了以后呢，你就是像刚才那样子，变成一种对。潮汕女性的呃认可，说潮汕女性是一个贤妻良母，但是她其实背后的逻辑是，是因为她们承受了那样的一个性别偏好。我们抛弃背后是不是她是一种自愿的这种共情能力，在我们这个服务型的社会里面是更加需要的
3: 。我觉得。结果上来说，可能养让他的性格更好，但是我不认为他这个是一个自愿的，或者在未成年的时候他就想成为的。不是说我从谁从小就想讨好别人呀？我觉得没有人会。这样子想，就是只是他可能习惯被教化成啊、呃，要让着弟弟
1: ，就是久入之难之事，不闻其香的。他就在那个环境当中潜移默化的看着妈妈这样子做，他就这样子去做去了
3: 。我有这个能力是一回事，但我并不想时时刻刻都想照顾人。对，
0: 有一天会爆雷的。<笑>来说说爆雷，是我身边的那个长姐的爆雷。我那些同学爆起雷来。家务里面，他会变成那个绝对的话语权。就老公做呃哪个东西放不好，在他家里放不好，都会被骂。就有一个朋友学音乐的，星海这边，她结婚之后，她的她的老公可惨了，就连那个连缝头放不正，都要给他骂。就外人看起来他很会照顾，那其实那个脾气是积积压着的。对，有时候就很多小点就会爆出来，像一个淋浴头没有放好啊，什么水果没有切好啊，切的水果没有吃啊，不耐烦起来，那个脾气其实非常大的。其实外人看起来他很会照顾，
2: 那、嗯、像李老师，您刚刚说，呃，长姐的性格的宜人性和我们现在社会的这种对于服务性高要求，好像正好契合上了。那是不是长姐在她的职业的路径上会？就如果我们抛开一些刚刚他是否自愿的问题，呃，我们就从结果来看的话，长姐的职业路径，长姐的发展是不是相对于，比如说家里的二姐或者妹妹或者弟弟，他会更好一些呢？对我们
1: ，对我们确实还是有有所对这个问题有关注过。我们嗯、呃、去看了一下长姐她的收入，就是长姐呢。他在由于家庭里,里面的这个男孩偏好，他可能是呃把资源让给妹妹、让给弟弟的那那一位，对吧？所以呢，他的他的那个受教育程度相对来说，应该是在整个家里面，尤其是相对于弟弟而言的话，他可能是比较低的。但同时呢，我们去看长姐呢，她的那个收入情况啊，相对的而言，就是还是比较高的那一个。这就引起了我们极大的兴趣。就解释的时候，我们就发现，就是长姐她的她的宜人性，她的跟别人共情的能力会比较会相对来说比较高一点。而且同时呢，长姐也更加努力。我们发现就是长姐她会更多的去找第二份职业，从而使得她的那个收入呢相对来说比较高一点点。而且我们还去看了一下，就是长姐她如果说呃收入高，对吧？她是不是因为她的丈夫就更加优秀了？我们没有发现这样的一个情况哎，我们发现其实长姐找到的老公并不是非常优秀的那种那一类的老公，她的老公的受教育程度也不高，她的老公肥胖的可能性反而会高一点点
2: 。我想再问一下，就是比如说刚刚是长姐她发展更好是出于。就研究表明，是出于他自己更努力，他愿意去找第二份职业，然后让自己收入更多。但其实他的这种宜人性和努力，除了跟职场契合之外，嗯、其实某种程度上，我觉得传统的中国男性他也会更喜欢这种宜人性。就在婚恋市场上，他应该也是更受欢迎的。迎的那为什么长姐在就是在比如说她找老公的？结果上并没有他没
1: 有优势，他觉得他结果上是没有优势。是因为有弟弟吗？对，是因为有这有一个啊、呃，现在的热词叫做“伏地魔”嘛。一个男性在婚姻市场上要去找另外一个女性的时候啊、呃，他可能会去了解这位女性她是否有弟弟。他如果有有弟弟的话，他认为是一个减分项。有很多人会这样子认为，但并不是每个人都这样子认为。他会担心这位长姐会有。那种扶持自己弟弟的这样的一个想法和和动作，我们想传递的声音就是，呃，长姐她有可能不是伏地魔，而是福音。就因为因为长姐她更加努力，嗯，她给家庭带来的更高的收入，又把一个家庭照顾的很好，为什么她不是她她是她不是福音呢？
2: 但其实我听下来，我会觉得有点难受。长姐，呃。好像在刚刚的所有的语境里，不是为了弟弟，就是为了老公。那长姐自己呢？他他就不能说我赚更多，我把钱花在自己身上吗？为什么偏偏要去扶地或者去，呃，扶老公？我不能扶务自己吗？哦、
3: 我我觉得刚刚李老师讲的那个，他其实是从婚姻市场看，就是说男性不应该去减分他。但其实长姐没有自己去评估说啊、哦，我是长姐，我是不是更好的服务老公？我他自己是没有这样子去评估自己在婚姻市场上的这个价值的。我觉得他他是。觉得说我可以赚更多钱，我可以有呃更多的能力之后，我才可以去发展
2: 自己。其实我提早问一下李老师，就是像嗯、呃，刚刚您说一个男孩偏好的再生产，那如果我们从地域上去比较，因为潮汕确实是一个传统宗族文化氛围非常强的一个地区，那在差不多经济水平的其他地区，如果宗族的氛围没有那么强，他的男孩偏好会相对比较弱吗？因为像我是独生子女嘛，我对于男孩偏好所有的感受都来自于要么是婚礼，要么是葬礼这种，嗯、呃，这种仪式感比较强的场合。但是在其他的，在我的成长过程中，我其实是比较少的感受到重男轻女这种。
1: 哎，我们的研究当中也有这样子的一个发现，随着经济增长，随着我们的这个收入会慢慢慢慢提高，这个男孩偏好现象是相对来说在逐渐减弱的，
0: 就很奇怪，就潮州的想生男孩，杭州想生女孩，杭州人他们好像生女孩的话，社会资源会多一点，具体的那个逻辑，我想也没办法讲清楚。在
1: 东亚啊，巴基斯坦呀，当然我们印呃我们邻国印度，男孩偏好现象是。相对来说比较明显的，中国这个里面，由于经济的发展，你会慢慢会发现这个男孩偏好其实上是在减弱的。减弱到什么程度呢？就像刚才梦梦所说的那样子，我现在不偏好男孩了，我偏好女孩了。啊，如果这个地方经济水平还是比较呃相对比较落后的，那么我们仍然会观察到比较明显的男孩偏好。如果说我们能够促进经济发展，那么男孩偏好现象会慢慢慢慢的随着这个经济发展呢、啊，逐渐得到缓解。如果在家庭比较富裕的这样的一个啊、呃，就高于均值这样的一个家庭里面，男孩偏好现象其实是比较弱。的。而如果说他离开了这样的一个土生土长的原生的环境，那么他有可能。嗯，受到的压力相对来说比较小，呃，社会或者说社会规范对他的影响其实上会相对减小。这个时候呢，他会，呃，更少的采取男孩偏好的这样的一个
2: 。就是我就是计划生育不是实行过一段时间，大家都在说男女都一样，那这个到底有没有改变说男孩偏好？就比如说我从小就觉得，呃，男女平等。但是在我工作之后，在我真正的进入职场之后，我还是能够看到很多，它就是不平等
1: 。有
0: ，它在你身上就实现了
1: 。对，如果我把你放在潮汕这样的一个环境当中去看的话，那么你有可能，如果你没有走出潮汕来的话，你有可能像潮汕的，呃，其他长姐一样，他们仍然会认为自己，呃，给家庭付出。啊、呃，给老公照顾老公、养育子女是他们的天经地义的责任，他们有还会有这样的一个想法，但你走出来了，你、嗯、没有弟弟妹妹，这个计划生育对你的其实是有一定的影响的
2: 。我昨天跟一个潮汕男生聊天，他就是家里那个最小的孩子，嗯，他有三个姐姐，然后他就是接到妈妈的电话，就是也是催他结婚生孩子，他妈就。有点哭着跟他说，他说我生了三个女儿就是为了你，就是我遭了那么多罪，就是生到了你，可是你不愿意去，你不愿意去
0: 传宗接代，就是说我生了三个姐姐都是为了生你
1: ，这个很，这个这个很扎心，对于姐姐来说是很扎心的一句话，对,对
0: 弟弟来说很扎心吧，对<笑>姐姐也很也很扎心，对都扎心。就是我觉得就是这里面所有的人
2: 都是受害者，就是妈妈也是妈妈要遭遇。那么多次的生育痛苦，然后他，但是他终于生到的他的孩子，又没能实现他一开始想要他的想法。那作为弟弟，我要去传宗接代，那我现在不想做这件事，我又要承受
0: 三个姐姐和我妈妈的压力，就好像我一出生就是欠你们的
1: 。那所以说，这是这是弟弟就弟弟的委屈。
2: 所以，李老师，你觉得男孩偏好下受益者到底有没有
1: ？我更愿意认为、这个，这个这个整个整个社会呢，都没有从中受益，包括妈妈，包括姐姐，甚至弟弟，反而呢，就是相对而言，女性不管是长姐还是妹妹，她都是在这个过程当中呢，啊，相对的受害者，她受到了这个男孩偏好的负面影响，同时呢。这种负面影响还在影响他的下一代。同时呢，当他自己有幸成为妈妈，他有可能会把这些潜移默化对他造成的这个潜移默化的影响，放在自己的自己的子女上面去。但换一个角度讲呢，就是女性呢，就刚才我们所聊的那个话题里面呢，她共情能力，由于男孩偏好的这个影响和收入以及她的勤奋勤勉的。这样子一个呃呃为人处事的态度，呃这个能力其实是得到了一定的增强的，这是一种意外，但我们不能把这种意外解释成一种 benefit
2: 。那像刚刚李老师你有提到，男孩偏好可能会影响长姐对于自己孩子自己生育观的一些影响，那包括我们刚刚说，可能离开原生地会受此影响更小。那这个是解决长姐困境的唯一的方法吗？目前来看
1: ，刚才我们也说到了经济发展这一块，其实并不是说离开原生的地方，而是说我面临的这个原生的社会对我的影响、对我的压力减小了的时候，或者或者说整个社会变得更开明了。认为男孩子和女孩子变得更平等了，那这个时候呢？呃，女性所承受的压力，她并不会由一个受害者变成一个加害者了，而是说，变成了一个更加平等、更加促进，嗯、呃，促进良性平衡发展的这样的一个角色了
0: 。但我觉得我没有摆脱那种困境，因为我往一种极端发展。从小在里面受到了很多情感伤害啊，各种伤害之后，我有点厌男症。一方面是那种因为情感产生的那种厌男症，一方面是因为那个道德还有理智跟你说的不能这样对待男性，不然你是在往一个极端发展。还有真实的接受男性之后，呃，一些自然让人之间平等的感受，而不是观念上，然后就会在这两个感。一个理智，一个感受，里面撕扯。李老师狂冒汗，我是现场唯一的男性。<笑>他是一种我抽象的见到你之前是排斥你，但是我见到你这个人的时候，没完全没有没有厌男的感觉，什
1: 么？因为我之前没有听说过这样的一个，嗯，嗯在长姐身上这样的一个厌男的症的、嗯，就是是不是由于父母从小在你身上的这样子一个重视男孩，而让你嗯、呃、讨厌男孩子？
0: 对啊，对啊，对啊。就我弟又变成了冤大头，男生又变成了冤大头
1: 。其实我觉得你演的是那个，嗯，在在你的在你的潜意识里面的这种不公平的对待、嗯。我觉得其实你讨厌的是这一点
2: 。你
3: 演的是男孩偏好。<笑>那你对你弟弟是不是就有比较复杂的感受呢
0: ？哎，小时候会有，成长阶段会有，现在还好。我好像有故意不关心他，就是我。高中时期吧，就是不知道为什么就不太关注他，那个关注好像潜意识自己切断的。然后也希望他成绩不好，不要现在比我差。对，跟妹妹更好，不怎么理弟弟，对，也不关心他的成绩啊什么的。嗯，但你的弟弟并没有因
2: 为在这样一个男孩偏好的环境里而成长为一个。讨厌
0: 的男人没有啊，因为我跟我妹妹都会打压他，像我这种冷落，你觉得？但是后来你们又，嗯，关系变好是有什么，呃
3: ，事件或者你们交流更多还是怎么了
0: ？是我弟主动的，我我遭受了人生非常痛苦的打击，然后他一直陪着我，然后一直陪我去看医生，然后对。呃，非常柔软，对。然后我妹也是，他们一直陪着我，在受难的时候会，那个爱就会出来。我一听说我弟在楼下被车撞了她，他他其实是被自己撞了别人，然后说被车撞，然后我就差点晕过去那种自然反应，我就晕下去了。但是我觉得
2: 这所有的前提都建立在他的弟弟不是一个走偏了，或者说因为男孩偏好而恃宠而骄的弟弟，但是也不能排除说所有的。男孩偏好的家庭里的弟弟都是像梦梦的弟弟这样，会主动联系姐姐，会照顾姐姐，会关心姐姐
0: 。嗯嗯，有可能。所以我觉得，每个长姐都不太一样，每个弟弟也都不太一样。虽然面临的困境还有矛盾是一样的，但是长出很多不同的结果吧
2: 。那如果不是长姐呢？就摆脱掉长姐这个身份，不管你是妹妹还是姐姐还是怎样，你觉得你的？人生会有什么不一样吗
0: ？应该经历会不一样吧，可能会被保护的多一些。嗯
2: ，就真的觉得每个人的困境都不一样，就是不管你是不是长姐，或者是哥哥，还是弟弟，还是独生子女，就还是会遇到一些相似的问题。但是，就像长姐在研究里表现的那种性格的特征，我觉得角色就是会天然的赋予人。不同的一些性格影响他。其实我们在这个时间段聊长姐，如果往未来看的话，八零九零后一代，在三胎政策出来之后，他们是要面临我要就我作为家长，我作为父母，我要怎么去对待长姐？包括像李老师，你也是现在也是家长，西西也是从一个父母的角度再去看长姐问题，再去看男孩偏好，你们有什么？就感受、观点可以分享的吗？
1: <笑>对我就是我自己会有一个原则在指导我自己，就是我们曾经受过的那种负面影响，我们尽量去避免它。很多人可能会认为呢，就是八零九零后他们是独生子女，他们不会愿意不太愿意去生育孩子，因为如果说生育孩子的话，就是一对夫妻养育呃赡养四个老人。然后，如果说这个时候还需要他们生育一个、两个孩子、三个孩子的话，他们其实就是，啊、呃，二四幺的这样的一个状态了。责任其实是蛮重的。作为我自己的一个个人经验来看，抛开学术研究来说，整个养育孩子的过程是一个很快乐的过程。其实，养育孩子是自己成长的一个过程
2: 。但我觉得，对我来说，我一定还是要到那个及格线再去做那个。
1: <笑>经济学里面有一个词叫做 “learning by doing”。叫做干中学，边做边学习，边提高自己。他其实养育孩子也就是这样的一个过程。这个刚才我们讨论到生育惩罚了嘛，对吧？但是另外一个角度呢，女性在婚姻当中，嗯，结婚了以后，她的收入是下降的，对，这个因为她是工作的时间会降低。那同时呢，男性在结婚以后，他是工资会升上升的，这个就对他来说是一个婚姻的溢价。他成为一个父亲以后，成为成了一个家庭了以后，他要去挣更多的钱去养育自己的家庭。其实这个也也还是有一个问题，叫做“是鸡生蛋还是蛋生鸡”的。所以很有一个人发出了一个终极的提问，就是“好男人都去哪儿了？是结婚了还才变好的呢，还是说他他变好了才结婚
2: ？”我是觉得，因为李老师，你的受教育水平，呃，已经。其实超过大部分的，就是你可你已经具备成为一个还不错的父母的硬件条件和就是够了。但是身边的一些朋友，包括我们这几年互联网上讨论过的那种，比如说父母皆祸害这种豆瓣小组，就是里面你可以看到很多呃人是因为父母带给他的伤害。嗯，让他的人生经历或者说他的性格的塑造太大的影响，我觉得做父母还是需要有条件的，是需要，甚至说我觉得是需要有一个呃所谓的考试的，当然不是说也出题的那种。成为父母之前，你必须要是一个合格的人
1: 。你当你知道成为父母是有条件的，这就说明你已经是合格的父母了。做父母，他不可能说是一个在一个完美的人的情况下去做父母的，人都是无完人的。好的，明
0: 天就去生孩子。嗯<笑><笑>、呃，那个阿怪刚刚讲到，就是做父母要有一几根线，然后就看到很多可能父母性格上的不健全，然后养育孩子之后，对孩子的呃人生性格。造成非常大的影响。抛去这个社会背景，我爸妈的性格对我的影响很大。然后我觉得他们确实有一些呃，可能还不适合呃养育孩子的一些性格缺点，就剩下了我。他们给我带来了呃人生中很多的痛苦
1: 。嗯，父母教有一个及格线这个话题呢，其实我也觉得是嗯。我们在社会学研究当中所关注的一个重要重要的现象了。那么这个现象呢，其实，嗯，可能暂时没有说一个非常完美的解决方案。嗯，但我想，我想说的是，我们今天所看到的，父母带着孩子去参加各种培训班、辅导班，穿梭于各种为他铺设各种人生道路，付出了很多心血。那其实我想，父母是。最需要学习的，比孩子需要学习，学习什么呢？学习如何为人父母。嗯、
3: 我我也有一点想说，我在生小孩的之前呢。我有非常多的不知道，我那个时候才意识到，我们应该开一堂课，就是成为父母这一堂课。其实我们是缺的，就像现在很多大学会开恋爱课嘛，就教你谈恋爱。像美国，他会有那种高中生上那种嗯、呃、育儿课，只是借用育儿这件事情告诉你们生孩子有多麻烦。虽然是一个性教育的课，但是我觉得它也是很好的，去向这些小孩。嗯，传递了就是父母意味着什么。虽然可以没有办法去设一套考试，是有一些课程还是
1: ？就是其实国外有一个叫做 parenting style 啊，又叫 parenting， 好就是好教你如何去做父母的
0: 。嗯，这个太重要了
1: 。就是处如何处理两性。话题如何处理婚婚姻问题，如何养育子女，其实是人生当中非常重要的。但是目前来看，在正规的教育当中是缺失的这一块的。其实我
2: 是觉得，就是还没有生孩子想法的人，可能最主要的还是要先解决掉自己跟父母的矛盾或者观念上的不同。我觉得只有你跟你的父母，嗯、呃，比较好的家庭氛围，他在这种情况下才会比较正面的去刺激你。去组建一个家庭，嗯
1: 哼，对我这我我我深刻的赞同你的这样的一个观点，就是啊、呃，其实有些时候我们受原生家庭的影响其实是蛮大的，而且我们对于对于婚姻、对于整个社会的看法，都可能是跟我们原生家庭相关的、嗯。而如果我们跟自己的原生家庭和解了，那么其实是跟整个社会的一种和解
2: 。但是我觉得长姐的这个话题给到我一个启发，就是。他提醒到我，我确实拿了很多资源。你是姐姐也是弟弟，<笑>对我确实拿到了一些资源。那么，如果我尝试着用长姐的心态去思考我现在的问题，会不会有一些不一样？所以，所以我其实我我很难从长女的这个话题里去获得一些解法，因为确实处境还是不太一样。但是，他也确实让我看到了。在中国传统社会中的女性，她遇到的一些问题，我很幸运我没有遇到过这些，但是我也有我自己的功课要做。一方面，其实说白了，我要承担跟长姐一样的责任，对吧？对父母的责任，某种程度上，我又占尽了家里所有的资源。然后我就，就像我刚刚说，我从小被那样子男女平等的思想教育大，但是我又遇到了，呃。男女其实，在现实生活中不平等的困境，我就尴
0: 尬的卡在中间。我我倒是觉得，感觉你你比较难。我觉得你小时候就待在应试教育，加上独生子女，那你的世界观是那样子，是男女很平等。但是你成长之后，你要面临的是世世代代遗留下来的一些社会结构和话语。我觉得真正难的人是你，你你就成长的二十多年来，好像住在一个楚门的世界，然后你要。出来发现啊，历史这么长，世界这么大呵呵，所以我觉得你更难
2: 。这也是一次打开，出门的世界
0: 的一个渠道吧。嗯
1: ，对，所以从你身上看到了长女是一个序言
0: ，<笑>真的是个序言，讲不完了。好，那我们今天就到这里，也欢迎
2: 各位长姐在评论区分享你的故事。<笑>好了，拜拜。拜拜
0: 。嘿、hey, ，那个是你吗？武装过的自己，坐在对
2: 面的灯下
1: 。嘿、
2: hey, ，我离开哪里呀、啊？尝过的一些苦，他没有让我却步。嘿、hey, ，我走过来了
0: ，并且很肯定的，要比从前更勇敢了
2: 。这千万个他里面的他。也试过要说服自己，翻一页翻过去就放下，这么说你懂吗
0: ？这千万个他里面的他，拥抱过不完美的他，更明白想要的是什么，这么说你懂吗？
2: 《精神漫游》的播客节目，由两个常驻广州的前媒体人制作。我们试图保持某种闯入者的身份，深入南方的肌理，通过对话的形式呈现的故事。我们希望每一期节目都能带你回到南方，而我们相遇的这天，这天
1: 就是蔚蓝天。就是